0: Olá a todos e todas que nos escutam, esta é mais uma edição do podcast do Sim e Não. O Sim e Não, a coluna de opinião do Jornal A Crítica, agora está na internet, o Sim e Não Digital, você pode acessar sinão.com.br e acompanhar todo dia as principais notícias dos bastidores políticos de Manaus. E hoje, eu, Aruana Brianese e a nossa repórter do Sim e Não, Maria Luísa Dácio. Oi, Malu. Oi,
1: gente. Primeiramente... Que honra estar aqui. Estou tendo o dever de substituir né, nosso
0: amigo Dante, que está aí tirando um tempinho de férias, Boas férias, Dante. Volte logo. Volta logo, por favor. <risos> E nós estamos aqui com a nossa convidada de honra para gente. É muito bom estar recebendo a senhora nesse mês tão significativo, que é a presidente da OAB, a Grace Benayon. Tudo bom, doutora Grace?
2: Ah, tudo ótimo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui é, no Sim e Não e no podcast virtual, né? Exato. E eu acho assim que é inovador este novo momento merece mesmo esta inovação e eu trago aqui o abraço carinhoso de toda a advocacia do Amazonas para vocês, principalmente porque eu sou fã, admiradora e seguidora aqui do Sim e Não.
0: Primeira mulher, né, Aruna? É a primeira mulher a ocupar a presidência da entidade no Amazonas e a terceira a presidir uma seccional do OAB no Brasil. Nos últimos 90 anos. A senhora assumiu a ordem esse ano, né? Com o afastamento do Marco Aurélio Choy, que, que é, assumiu um cargo na prefeitura. A senhora era vice dele e assumiu aí, então esse, esse desafio. A Malu tem uma pergunta sobre isso.
1: Tenho. Eu queria saber, na sua opinião, por que, que demorou tanto tempo para uma mulher assumir essa presidência seccional
2: do, da OAB aqui no estado? Bom, primeiro, eu quero antes, Malu, de eu responder, eu quero dizer que eu sou a única no país neste momento. Portanto, uhum. essa representatividade que importa muito é, para as mulheres, muito para mim em especial, que luto mesmo por essas causas femininas há muitos anos, ao longo de toda a minha história. Treino na faculdade com 16 anos, com 21 já advogada militante. Então, a gente sabe o quanto é importante as mulheres se colocarem à disposição, as mulheres procurarem fazer a diferença, as mulheres não esperarem pelas oportunidades e fazerem o que tem que ser feito. Portanto, eu acho que é um momento de muita representatividade, muito importante. E eu vou te dizer, Malu, acho que... Por que, que demorou tanto? Demorou tanto porque, primeiro o mundo jurídico é um mundo eminentemente masculino e uhum. as mulheres têm muitos deveres, né, que não se limitam, obviamente, à sua vida profissional né, e a gente está vivendo um momento de absoluto quebra de paradigma uhum. né, um momento onde as mulheres realmente estão repensando a sua posição no mercado de trabalho, a nível nacional as mulheres já ultrapassaram o número de homens inscritos é, na nossa ordem, somos mais de, de 600 mil mulheres advogadas também são 600 mil homens mas a diferença é muito pouca, mas já existe, já é real uhum. e nós temos muito mais mulheres inscritas na faculdade do que homens, portanto uhum. isso é um caminho natural, é um caminho normal acho que demorou muito porque isso é uma construção as mulheres precisam se colocar à disposição, as mulheres precisam estarem também dentro Querer, do seu né, propósito, doutora? exatamente uhum. e a gente precisa muito respeitar a individualidade, a história de vida de cada uma das pessoas, eu procuro particularmente entender as pessoas e, e, e as escolhas são individuais as pessoas têm que para mim principalmente estarem felizes fazendo o que elas querem, aonde elas querem, portanto é muito importante a gente entender que a trajetória feminina em todas as posições é, são trajetórias imprescindíveis mas as mulheres geralmente fazem aquela análise, aquela escolha traça eu posso fazer isso nesse momento é, a plane... é aquela que administra o seu lar, administra a sua família, administra suas contas, administra os seus negócios, seus clientes né? então nós mulheres advogadas temos inúmeros desafios, eu sou casada há mais de 20 anos, tenho um marido Maravilhoso, que sonho os meus sonhos, está sempre comigo, me apoia e o quero levar esse exemplo para minhas garotas. Eu sou mãe de três meninas e sempre levantei essa bandeira e as minhas filhas uhum. também, desde pequenas, já sabem o quanto é importante para mim e para elas, obviamente, a representatividade feminina.
0: O Jornal da Crítica fez uma entrevista com a senhora em fevereiro, logo depois que a senhora assumiu, e a senhora estava muito animada, colocou aí a OAB como um farol que deveria né, mostrar esse exemplo para o Brasil de, de como a mulher no comando da entidade tinha tudo para dar certo, tanto quanto um homem, tudo. Agora, a pergunta é, agora depois de todos esses meses, a senhora se decepcionou em algum momento, encontrou dificuldades que não imaginava, foi mais fácil ou mais difícil do que você pensava é, comandar essa entidade que tem 16 mil inscritos Mais de 13 mil advogados
2: ativos Olha, eu vou te dizer Desafios é o que nós Advogados enfrentamos diariamente E somos contratados para resolver os problemas Portanto, para mim, eu vou ser bem honesta Não foi nenhum fardo, não houve nenhuma Ai, ah, estou desesperada Porque eu tenho que resolver isso, muito pelo contrário hum. Acho que Acho que foi uma experiência sensacional, maravilhosa. Faço um registro é, de todos os homens e mulheres que estiveram ao meu lado, colegas advogados e advogadas, que junto comigo, de mãos dadas, me ajudaram a fazer uma gestão completamente diferenciada para a advocacia, em especial neste momento de pandemia, uhum. quando eu estive aqui, nós estávamos no auge da pandemia assumi Sim. em janeiro, fevereiro e março confesso que foram três meses sem dormir porque muitos advogados nós perdemos para o Covid, a gente está falando de mais de 100 advogados é, que nós perdemos para o Covid-19 mas nós temos certeza absoluta de quanto nós realizamos o quanto a ordem dos advogados marcou é, para a sua presença para a sociedade, não a apenas para advocacia, acho que isso é um legado importante é, a gente vem de uma gestão junto com o Marco Aurélio de Choi e, e é um desafio é, suceder alguém brilhante, alguém que vem fazendo um trabalho e é reconhecido como essa liderança que faz algo importante pela classe mas eu não tenho dúvida do quanto foi importante neste momento, não apenas para mim, mas para todas as mulheres que a gente está representando, na medida em que nós também temos é, uma presidente da Caixa de Assistência Mulher, uma presidente da Escola Superior da Advocacia Mulher, na nossa diretoria, secretária-geral é mulher, a nossa tesoureira também é mulher, portanto é um momento histórico para a advocacia feminina, não apenas para mim mas para todas as mulheres que integram o sistema OAB, estava conversando isso com a presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui do Amazonas e eu tenho participado a nível nacional de todos os eventos das mulheres a nível nacional sendo reconhecida realmente uhum. como uma liderança que fez muito acho que o Amazonas conseguiu, foi a única seccional que conseguiu reduzir a anuidade nesse momento de pandemia, é é inegável o quanto é, o nosso Estado sofreu muito e foi atingido de uma maneira brutal Sim. né? com a pandemia, com o Covid-19, não apenas em razão da saúde, uhum. mas em razão da economia. né? Uhum. Os tribunais ficaram fechados, as uhum. empresas fecharam, da noite para o dia, nós precisamos é, é, nos reinventar, ressignificar a advocacia uhum. e a gente sabe, eu, eu vou te falar, eu estou muito feliz é, com tudo o que nós realizamos e o que ainda nós vamos conseguir fazer até o final dessa gestão. Em relação à, à
0: pandemia, é, a senhora falou do legado como na sua gestão, né? mas para a atividade do advogado, o que, que a senhora acha que vai ficar é, depois que acabar a pandemia? Eu falo especificamente em relação, a, por exemplo, a audiências virtuais. A senhora acha que isso vai ser uma coisa que vai ser mantida? Até que ponto isso é bom e é ruim?
2: Olha, eu vou te falar, é, eu procuro analisar muito bem é, as questões e as situações. Nós tivemos prejuízos e tivemos ganhos, uhum. né? E é inegável que um dos avanços foi o avanço tecnológico, uhum. em todas as áreas. Com relação especificamente às audiências virtuais, é óbvio que foi... É, eu tenho grandes escritórios que falam, poxa, que ótimo, agora nós vamos poder fazer de forma virtual uhum. várias audiências, não preciso me deslocar para várias. É, fóruns diferentes ou contratar advogados para irem para diversos locais Porém, nós tivemos uma, um, um, uma situação muito negativa que foi é, os advogados correspondentes que eram contratados aqui por grandes escritórios de outros estados que Não perderam esses contratos. É. Né? E uhum. aí a gente passou a intensificar a fiscalização daqueles escritórios de outros estados que acabaram atuando e lotando aqui as caixas. Aí eles faziam audiência, já que era virtual, fazia lá do estado de origem. Exatamente. Uhum. E... e, e, e de uma maneira pior. Tivemos, uhum. inclusive, reuniões é, com a Procuradoria e com a Corregedoria do Tribunal, dos tribunais, né, para levar essa preocupação em especial, em razão é dos colegas advogados de outros estados de grandes escritórios, porque ele precisa, cada advogado de outro escritório de outros estados, pra eles atuar podem no... atuar até cinco causas, certo. né então eles chegavam e tem um escritório que tem mais de um advogado, tem uhum. cinco, tem dez, tem quinze, tem cem, né, uhum. então ele colocava vários outros colegas advogados e falava, doutor, mas essa eu só tenho uma causa, eu tenho duas uhum. causas, e acabavam ficando ocupando um mercado que é da advocacia amazonense, né sem ainda ter que tramitado que a Suplementar? Doutora. Como que resolve isso? intensificando a fiscalização uhum. e, portanto, nós criamos uma comissão para cuidar especificamente disso, junto com a comissão de prerrogativas e, e acionando os tribunais. Então, assim, é, a Procuradoria de Prerrogativas é, tomou uma medida com relação a isso também. Nós nos reunimos com a Corregedora Nélia, já quero, inclusive, ag agradecer aqui de público é, pelo brilhante trabalho que vem sido, vem sendo realizado, inclusive em conjunto com a advocacia, ouvindo a advocacia, é, prestigiando a, a nossa visão, porque é algo que atinge a todos. Uhum. O tribunal fica sobrecarregado, né? a ordem dos advogados fica prejudicada na medida em que tem outros, é, outros advogados de outros estados atuando de forma irregular, uhum. porque se ele não tem uma suplementar no nosso estado, ele está de forma, de forma irregular. E nós também tratamos com a desembargadora Márcia, que é a corregedora do TRT. Certo.
0: Maria Luísa.
2: A gente vai mudar agora
1: um, um pouco de assunto, Vou falar um pouco sobre redes sociais e advocacia, pode ser? A gente experimentou durante esse período de pandemia também o famoso cancelamento, as pessoas começaram a se expor mais nas redes sociais, e eu tenho uma dúvida até que eu perguntei de algumas pessoas, advogados mesmo, é, amigos meus, o que, que eles queriam perguntar para o presidente da OAB E foi essa pergunta que, que vieram fazer para mim. Que quais são os artifícios jurídicos né, que os advogados podem tomar ou podem fazer em relação ao cancelamento, que é essa, essa prática que infelizmente acontece e que acaba atingindo psicologicamente muito, muito mal as pessoas. E essa foi
0: um, um dos assuntos que me pediram para perguntar. Se, é. eu for, se eu for cancelada, por exemplo, eu recorro a quem? Eu vou reclamar com o Papa ou na legislação brasileira tem como eu me proteger e
2: evitar isso. Nós temos uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Uhum. A gente precisa ter muito cuidado né, com, com, que, com esse novo normal que nós estamos vivendo. Onde as pessoas estão é, emocionalmente abaladas. Saúde mental das pessoas uhum. está inegavelmente abalada. Então, uma coisa que talvez fosse mínima ou resolvida de uma maneira é, simples, como uma conversa hoje, pode ser resultado de um stalking, pode ser uhum. resultado de um cancelamento. Uhum. Tem uma repercussão muito negativa. Muitos colegas advogados falavam, e aí? Teve uma advogada muito linda que fez uma dancinha. né? Sim. E tem os outros advogados que falam, olha, advogado precisa ter uma postura. Perfil, uhum. né? Precisa ter um perfil. Precisa saber precisa, se precisa. posicionar é, é com credibilidade no uhum. mercado. Eu acho assim, sinceramente, cada um tem um estilo pessoal e muito peculiar. Uhum. A gente está vivendo esse novo normal que exige da advocacia um olhar diferenciado, mas exige da sociedade brasileira Uhum. mais equilíbrio emocional Sim, então as pessoas é. ficarem cancelando as outras sem justo motivo eu acho que isso é de um desequilíbrio emocional absurdo uhum. e a gente precisa entender que as pessoas precisam respeitar as outras uhum. respeito é a palavra de ordem e muita gente não tem postura, seja para lidar com rejeição, seja para lidar com inveja, Opinão tem muita gente opinião né, diferente uhum. e é uma coisa assim muito simples, muito clara, é visível basta você ter o equilíbrio emocional para enxergar, né, então você vê é, que lamentavelmente de fato tem pessoas que são canceladas injustamente e aí a gente não fala nem uma questão de justiça, a gente fala uma questão de direito né
1: Sim, e a gente tem esse justamente isso que a senhora falou sobre o perfil, e aí a gente tem uma onda dos, das redes sociais crescendo, a gente sabe do TikTok, e as pessoas estão trazendo muito dos seus perfis profissionais para as redes sociais. E
0: os, os advogados também não estão fazendo diferente, né? Uns fazem TikTok, fazem... Existe uma limitação para isso um... no Estatuto da Ordem? Essa presença do advogado já como pers, persona digital, né? Profissional, A gente sim. sabe que é importante hoje estar né, nas redes sociais, mas existe alguma regra? que limita a atuação dele nesse sentido
2: existe sim nós temos um provimento 94 de, do, de 2000 que foi reformulado inclusive agora recentemente a é gente... nacional é nacional uhum. que imp impacta inclusive no Tribunal de Ética, uhum. tá? O advogado ele precisava ter, ele era proibido, ele não podia antes da pandemia, antes desse, antes dessa resolução ser alterada, agora alguns artigos foram alterados e serem é, é, autorizados, inclusive o marketing digital, uhum. né? O marketing jurídico que não existia essa figura, né? Agora existe inclusive um comitê para fiscalizar isso, foi foi autorizado o impulsionamento, foi uhum. autorizado publicação, mas antes não era permitido. E não é permitida a mercantilização. Sim. O advogado vai ali e vai dizer, olha, só eu, tá aqui uma causa, eu tô aqui na audiência, tem que me contratar uhum. porque promoção, só eu... Promoção, alto -promo... <risos> Exatamente. Uhum. Né? Então, assim, só eu, estou tô aqui é, no meu escritório, junto aqui, tiro uma foto da minha peça, eu ganhei mais uma e tal, e faço Isso disso daí. Um, uma... uma Exatamente, uma propaganda para dizer que eu sou a única advogada que ganho todas as ações contra determinada situação, uhum. isso não pode. A mercantilização, usar isso para se promover e vender o teu escritório e fazer disso dinheiro, fazer disso honorários, fazer disso uma contratação, uma venda do teu escritório, do teu negócio, do teu... isso não pode. né Impulsionar hoje pode, mas assim o que, que, o, que, que o advogado precisa ter? Ele precisa, primeiro, ler a regulamentação. Uhum. Ele precisa saber que existe um código de uhum. ética que está vigorando, que ele pode ser punido disciplinarmente se ele não seguir rigorosamente o que está estabelecido no código de ética. Existe um tribunal de ética na Ordem dos Advogados que vai, inclusive, analisar absolutamente tudo isso. Já então, existe Mas, algum
0: caso em aberto em relação a esse tipo de comportamento aqui no Estado? Olha,
2: nós não podemos revelar nenhum processo que uhum. tramita, porque todos os processos que tramitam no tribunal de ética eles tramitam de forma sigilosa. Uhum. Então, para você ter uma ideia, nós temos várias cama, câmaras, né? E um advogado que integra uma câmara, por exemplo, a pessoa da primeira câmara, não tem acesso aos processos uhum. da segunda. Então, a gente trata com muita responsabilidade, a gente está falando de reputação de profissional, reputação de colega advogado, e que muitas vezes nem sabia, desconhecia, Exato. né? E, e a gente precisa ter extrema responsabilidade quando a gente lidar é, com essas questões, né?
0: Tá certo. É, a senhora falou aí sobre, né, fez um balanço informal aí, né, desse desses meses de gestão. É, eu senti um tom assim meio de despedida. Aí eu queria perguntar se ela não vai concorrer à reeleição. A pergunta do podcast é
2: essa. <risos> a pergunta do podcast meu Deus do céu! Olha, é, realmente, é, o que, que vai, o que, que o que que acontece? É, eu já cheguei lá, né? Hoje eu sou a primeira mulher presidente da OAB. Me sinto extremamente realizada, tenho vários outros planos, vou continuar é, na gestão, vou continuar, inclusive, lutando... É, principalmente pela representatividade feminina, uhum. mas eu tenho outros planos, outros projetos de vida. Esse era o sonho da minha vida ser a primeira mulher presidente da OAB, não ser um, a, a, uma mulher presidente da OAB, eu queria ser a primeira mulher presidente da OAB. Isso para mim tem um significado enorme. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço muito ao nosso grupo, né? É, hoje nós temos o Beto Simonetti, que é o secretário geral da OAB Nacional e é assim o nosso futuro. Presidente da OAB Nacional. Portanto, a gente está falando de um sonho que, é, que não é apenas do Beto, é um sonho nosso, é um sonho meu também. Eu sei o quanto isso representa para o Estado. Uhum. O peso dessa responsabilidade é de tomar decisões que não, que não te atingem a, 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 não, não, a. não envolve apenas a tua história de vida, mas envolve a história do teu Estado, a história é, do que realmente importa para você, que é a advocacia. Portanto, assim, eu, eu fiz essa opção. São de estar no, nesse grupo, de fazer parte deste time, que vai apoiar a, o Beto como presidente da OAB Nacional. Isso é muito grande, isso é muito importante para a advocacia brasileira, que também precisa é, ter, pela primeira vez, um amazonense fazendo história. Portanto, assim a gente sabe é, que o Bernardo Cabral já foi, mas ele foi pelo Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então, ele não foi um amazonense que estava lá. Acho que isso é, é, tem muita representatividade. A gente sabe o, o quanto é grande essa, esse projeto de vida e eu estou sonhando uhum. junto com ele, esse sonho. E a
0: senhora acha que isso acabou suplantando divergências locais? Porque a gente tem visto um movimento mesmo de união de grupos que em outras eleições estavam né, em, em lados opostos. E agora a gente... Parece que tem, tem uma união. É em torno desse projeto mesmo, da é, eleição do Beto Simonetti.
2: Exatamente. É uhum. em torno desse projeto. É um sonho que passa a ser nosso. Um sonho da advocacia amazonense. Uhum. Ter um presidente amazonense, um presidente da UAB Nacional amazonense. Hoje, mais do que nunca, o Amazonas precisa ter um olhar diferenciado em todas as áreas. Eu digo que quando o Brasil sofre, o Amazonas é, é, sofre muito mais. Uhum. E da mesma forma, quando o Brasil cresce, o Amazonas cresce muito mais. A gente está vivendo dias muito difíceis, de momentos de polarização, momentos onde a gente precisa ter, mais do que nunca, a certeza da democracia, a certeza de, do respeito e a certeza de que nós precisamos fazer do Amazonas um Estado mais forte e mostrar para o país inteiro a força da advocacia amazonense. Eu acho que eu, eu neste momento, nessa, com essa oportunidade de ser a única mulher presidindo uma seccional, de estar em contato com todos os presidentes de seccional, a gente percebe o quanto é difícil desafiador quebrar paradigmas, mas o quanto é gratificante, o uhum. quanto é importante você se sentir uhum. pertencente, você está ali, você está opinando, você está sendo ouvida. Né? Eu consegui, para você ter uma ideia, é, junto com o Beto, fazendo essas movimentações nacionais, a única seccional que conseguiu é, dar um auxílio para os advogados amazonenses é, uma redução de 60%, até 60% no pagamento da anuidade, uhum. veja, eu tive que falar no Conselho Federal, eu tive que falar no Colégio de Presidentes, para todos os presidentes, eu tive que mobilizar e comover as pessoas, mostrar, olha, a uhum. nossa situação é essa, os tribunais fecharam. o que eles viveram depois, nós vivemos muito uhum. antes, nós vivemos e sofremos de uma maneira muito mais intensa, então você poder levar isso para o Brasil e mostrar que a tua realidade é outra, é o que nós precisamos fazer a nível nacional, uhum. o Brasil Hoje, a nossa Zona Franca gente, está precisando de homens e mulheres fortes, de mãos dadas, para lutar pelos nossos direitos. A economia está é, é, sofrendo de uma maneira absurda. Nós estamos vivendo dias extremamente desafiadores para o comércio, para a indústria, e o Amazonas está sendo atingido. E mais do que nunca, nós precisamos fortalecer todas as posições, não apenas na advocacia uhum. mas em todas as posições eu acho que representatividade feminina é importante eu me sinto absolutamente representada, decidi eu tomei essa decisão de estar de mãos dadas com o Beto sonhando esse sonho.
0: E tem um nome que vai encabeçar localmente essa chapa?
2: Tem. Já tem? Quem é? Tem. <risos> já, já é Quem publicável? Eu, a gente tem que pois é, eu nem sabia se <risos> era publicável. Aliás, olha, eu vou te falar. Nem sabia se eu poderia aqui. Mas vai ser é, um furo, né? sim não é para
0: isso mesmo. O sim não é, mesmo, é, sim não, não é um furo, frente. né?
2: <risos> é, gente, é, sim, ó, o Jean vai ser o nosso candidato. É, e assim, a gente sabe o quanto a gente precisa ter maturidade para entender o que realmente importa. E como eu estou colocando aqui para vocês, é, importa ter uma advocacia brasileira firme, forte, valorizada, uhum. pujante e com representantes do Amazonas. Agora,
0: essa maturidade que a senhora fala, né? A gente estava até conversando antes nos bastidores, de você conseguir conciliar as diferenças, né? Não quer dizer que agora os dois pensam iguais, mas conseguem, em, em torno de um projeto maior, né? Juntar pessoas que pensam diferente. A senhora acha que isso falta é, é, para a gente, né, como o povo brasileiro mesmo?
2: Eu acho. Acho que a gente está vivendo um momento desafiador, onde a polarização e a democracia está sofrendo um sério risco. As pessoas hoje, gente, elas, elas não conseguem te ouvir. Muitas pessoas é, começam a falar é, a respeito de um determinado assunto e, e ela já é crucificada como se ela já fosse ah, né? então você é de um lado, uhum. então você é de outro, então eu não converso mais contigo, então eu não falo mais contigo, saio dos grupos. Né? Então a gente precisa, gente, buscar é, o equilíbrio. A democracia é saber ouvir a todos. A democracia é olhar para o lado e respeitar, saber que as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente e que a gente precisa respeitar o próximo. A gente precisa ter a maturidade, a consciência, o equilíbrio emocional para saber entender que, sobre o mesmo ângulo, sobre a mesma ótica, sobre o mesmo ponto, existem olhares e visões diferentes e a gente precisa dar as mãos para construir uma cidade melhor, um mundo melhor e um Brasil mais forte. Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa pensar isso, reverberar isso para todos. Muitos foram abalados não apenas com a saúde, mas com a sa saúde física, mas também com a saúde mental. Eu vejo que isso foi um problema, que talvez o Covid, talvez a pandemia, talvez o isolamento social, talvez não, seguramente a pandemia, seguramente o Covid, seguramente esse momento, esse novo normal, que atingiu as pessoas de várias maneiras, ele também atingiu a saúde mental. Portanto, às vezes, a pessoa não consegue nem completar uma, uma frase e o outro já está acusando o outro já está é, é, conspirando, falando mal, fazendo mal e a gente precisa mudar, a gente precisa mudar essa história, a gente precisa olhar para o lado e respeitar as pessoas, respeitar o que elas fazem, respeitar o que elas falam e principalmente o que elas pensam, a democracia é isso e o nosso país está vivendo essa polarização que é muito preocupante.
1: Doutora, é, a gente está chegando em, em mais um ano eleitoral, né? E a senhora está acompanhando toda essa questão da reforma eleitoral. A gente está aqui hoje o Amazonas é um dos estados que menos tem representação feminina na política, bem pouco, é, décimos acima dos 30%. E a senhora está acompanhando todo esse, essa, esse embrólio ao redor da reforma política, o que a senhora pensa sobre essa participação
2: feminina das nossas mulheres né, na política do nosso estado? eu penso que as mulheres precisam se aliar mais, se unir mais e entender a importância da representatividade feminina eu sou uma pessoa que eu, eu me formei muito cedo, entrei na faculdade com 16 anos 21 já tava, é, eu já estava com a minha carteirinha militando, com 22 eu já era procuradora da Câmara Municipal de Manaus, eu fiquei 11 anos lá, saí como diretora geral, ocupei todos os espaços naquela instituição e
0: a senhora tem advogados na família? De onde veio esse, esse Sim, eu sou de... filha
2: do Wilson ah, Benayon tenho muito orgulho do meu ah, pai olha. Meu pai foi delegado, meu pai montou a, a academia de polícia aqui no estado do Amazonas, uhum. foi é, vereador. É, e eu cresci nesse mundo uhum. político. No ambiente, né? No ambiente político. Meu pai é presidente de escola de samba, né? Então, assim, eu cresci, eu sou do povo, né, minha uhum. gente? Só foi tudo. É, e a gente percebe o quanto ah, talvez isso tenha me dado, essa bagagem, essa... É, é, eu acho que, mais do que tudo, eu devo muito aos meus pais principalmente é, pelos valores de, de a gente olhar para as pessoas e ver o ser e não o uhum. ter. Então, da mesma maneira que eu entrava na casa do governador, eu entrava na casa de um pobrezinho que não tinha nada que ia fazer, ia ser a baiana da nossa escola de samba e eu sentava com ela, comia com ela, trabalhava com ela, fazia as coisas junto com ela e a gente percebe que as pessoas são, merecem respeito, as pessoas merecem um olhar diferenciado e a gente constrói, consegue construir as coisas do nada. e A gente precisa mostrar que existem. Existem valorosas mulheres no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, que precisam ocupar os espaços. Mas a política, ela, é, ela, ela talvez é, intimide as mulheres na medida em que não são as mulheres que decidem não são as mulheres que estão na mesa na medida que tem um presidente de partido hum. que vai decidir ali eu quero dizer para essas em maioria no eleitorado né Elas Sim. ainda não
0: conseguiram ocupar esses espaços
2: mesmo né? exato hum. mas a gente vai continuar lutando e assim a minha meu lugar de fala é esse de estar sempre impulsionando as mulheres de me colocar sempre à disposição em todas as posições porque eu acho que é imprescindível que as mulheres entendam que essa é ocupar esse espaço, essa representatividade feminina tem um valor, tem um peso e é necessário não para dizer nós e eles, mas para dizer nós com eles, eu, você, Deus e todo mundo e mais alguém juntos para construir tudo de melhor tudo de melhor. E a mulher, naturalmente, ela tem, ela tem qualidades que são um complemento perfeito dos homens. Eles precisam entender que ninguém está aqui lutando contra eles. Nós estamos aqui dando a nossa contribuição, a nossa visão, a nossa atuação, a nossa gestão, ela também faz a diferença. E, portanto, é importante que as mulheres entendam e ocupem esses espaços de poder para darem a sua contribuição, para levar esse olhar feminino uhum. que é imprescindível para a sociedade. E
1: até próprios estudos já mostram que locais com representatividade maior das, das mulheres têm menos índice de corrupção, têm mais cuidado com a educação, com a cultura, que são, a gente sabe que são é, pontos essenciais para a nossa sociedade. Né,
2: exatamente. Olha, eu, vou, eu não vou saber exatamente é, os termos, mas tem um estudo que aponta que a, os lugares onde mulheres foram prefeitas, eram prefeitas, Feitas na pandemia, né? Na pandemia uhum. né? o índice de mortalidade foi assim, menos de 50%. Uhum. Veja que 75 mil pessoas teriam sobrevivido a esse momento se Sim. muitas mulheres estivessem numa posição de liderança. Uhum. Então, assim, às vezes. É, os homens não entendem o que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo apenas. Mas quase sempre. Às <risos> não, eu, eu sou do povo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é importante que as pessoas entendam uhum. que nós mulheres temos uma visão diferenciada e nós fazemos a diferença sim. sim. E nós só queremos sentar na mesa, né? É isso mesmo. É isso. A gente está
0: caminhando aqui para o fim do programa. Eu vou fazer uma última pergunta e depois a gente vai para a nossa, nossa sessão do Sobe e Desce. Mas é, tem um assunto que tem dividido, e a gente falou muito em polarização aqui, né? Sim. É, tem um assunto que tem dividido a advocacia amazonense, que é o impeachment do presidente Bolsonaro. Recentemente, dezenas deles assinaram uma carta e meio que pressionam a OAB para que se posicione. A OAB vai se posicionar? Ou a senhora entende que como presidente é, tem que, é, vamos dizer assim... Fazer uma administração de quem pensa diferente também nesse
2: caso? Olha, eu vou te falar a posição Grace em especial. É, em especial a minha posição é o seguinte A OAB é uma instituição de extrema credibilidade É uma instituição apolítica Quando nós montamos essa chapa Essa chapa tinha advogados de absolutamente todos os partidos políticos Portanto, a gente precisa garantir a segurança jurídica das instituições A gente precisa garantir que o melhor aconteça para o país É certo que já aconteceram outros impeachments É certo que, e, que nós vivemos e, é, é, situações que são atípicas excepcionais mas é certo também que a gente precisa ter muito equilíbrio emocional, mais do que tudo, antes de, é, de tomar decisões. Uhum. Né? Então, assim neste momento, mais do que nunca, eu acho que assim, a palavra de ordem é analisar, estudar, é, tomar decisão com muita segurança. As instituições precisam ser respeitadas e a gente precisa, principalmente, entender o que é melhor para o nosso povo, para o nosso país. Então eu vejo assim, que a OAB é uma instituição de extrema credibilidade, é uma instituição que toma posições importantes, foi, inclusive, responsável por vários outros impeachments, Exato. né? É, mas isso tudo precisa ser muito bem debatido, especialmente nesse momento uhum. de polarização. Uhum. Né? Aqui a divisão é nós e eles. Uhum. Né? A gente tem muitas outras questões. Tem a questão de homofobia, tem a questão da família, tem a questão. Sabe assim? É... Eh... Que a gente precisa entender que o povo brasileiro precisa mais do que nunca de homens e mulheres sérios, de credibilidade, que tenham equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio é, para tomar as decisões com muita sabedoria. Portanto, assim, o meu posicionamento é neste sentido. Neste momento a gente precisa avaliar muito bem, ter os elementos adequados, e foi nesse posicionamento que os presidentes se colocaram, né, é, de avaliar. Sim. Olha, eu, eu particularmente, nem não conheço. Nem não nem Primeiro sim, nem não. Estudar. Vamos estudar. Porque, assim, como que eu posso opinar? Eu não vi os processos, eu não vi as provas, eu não conheço uhum. os processos, então eu estou solicitando. Então, eu vou, descer, eu vou opinar por determinada situação, eu preciso conhecer profundamente o que está que acontecendo. Mas em, um, em, certo, em algum momento,
0: vai ter, vai ter um, um posicionamento, a
2: senhora acha? Exatamente, eu acho que tá. sim. Então,
0: é isso, gente. A gente vai para o final aqui do nosso programa de hoje, mas antes a gente vai fazer a editora... Grace, ela vai ser por um dia ai, editora, meu Deus do, editora não. do Sim, não, por um dia. ela tarde. vai escolher um sobe e um desce então vamos lá, quem é que sobe primeiro? que é mais fácil, subir é mais
2: fácil ai gente, sobe a advocacia sobe a advocacia amazonense, sobe o mês da advocacia né? a gente está aqui gente, agosto é o mês da advocacia e eu quero antes de, se você Fica me permite vontade, claro. é, o que que acontece é, nós, vamos, nós temos uma programação para o mês da advocacia lamentavelmente em razão da pandemia nós não vamos ter a nossa uhum. festa, porque geralmente no dia 1 e nós fazemos é uma feijoada. Um festão, é. é um festão. Nós uhum. temos o baile do Rubi, gente. Eu já estava com o meu vestido longo preparado, mas não vai ser vai dessa vez. Vai ano
0: que
2: vem. É, e assim, mas nós vamos fazer uma live virtual, uhum. uma live do Rubi. Vamos distribuir prêmios, fazer sorteios, toda uma programação. Mas nós vamos fazer também uma homenagem, um memorial para todos os colegas advogados e advogadas que morreram nesse, nessa pandemia. Não apenas de Covid, né porque a gente sabe que nós perdemos muitos colegas uhum. nesse momento e a gente precisa homenagear perdemos eh, colegas inclusive do sistema OAB e portanto a gente precisa ter esse respeito por esse momento, é um momento de festa, é um momento de gratidão, agradecer a Deus por tudo que ele tem nos proporcionado nós vamos lançar aqui eu vou, te, olha, eu vou te dar um furo, Mais vamos um, lançar outro. aqui olha, o aplicativo da advocacia, olha, né? eu vou é. lançar é, um aplicativo OAB Amazonas para que os colegas advogados tenham na palma da mão todos os serviços da advocacia, tudo que a gente pode oferecer de mais e melhor para os advogados do Amazonas, acho que isso vai ser um diferencial. É, mais um outro que vai ser um cartão, um cartão corporativo, é, cartão de crédito e débito, do Banco Monetiza eh, para a advocacia, para aqueles que se interessarem, porque a gente sabe eh, que a gente precisa se reinventar. Uhum. Muitos colegas advogados passaram por extrema dificuldade financeira. Os seus clientes eh, fecharam as portas da noite Sim. para o dia e, portanto, romperam os contratos. E o meu conselho era: não abandone os seus clientes no momento que eles mais precisam, porque você vai ter o seu crédito. você, Ao contrário, a gente precisa encontrar a solução para os problemas dos clientes, para que ele venha se reerguer, se manter no mercado de trabalho, vai ser eternamente grato e vai manter os seus Horários quando ele puder te pagar Então a gente poder é, fazer essa Interlocução com todas as instituições Mostrar a importância da advocacia Os novos nichos de mercado Com a nossa Escola Superior de Advocacia Então eu vejo que a Ordem Mais do que nunca procurou trabalhar não apenas para os advogados, mas para a sociedade amazonense. Muito
0: bem. E o DES, Não vai escapar do DES, não. Ai, meu Deus, gente, o DES,
2: <risos> eu vou colocar é, os stalkings, sabe, uhum. é, é, essa can, esse cancelamento. cancelamento. Às vezes, as pessoas são condenadas antes mesmo, sabe, injustamente, uhum. antes mesmo de ter a chance de dizer a razão, de se justificar, uhum. injustamente. Né? As pessoas são canceladas e não sabem nem porquê, não sabem nem ou mesmo que saibam, mas que é injusto, não era exatamente uhum. aquilo, né? Muitas pessoas precisam entender é, o que realmente está acontecendo antes de condenar as outras.
1: Ouvir,
2: né? Ouvir. Isso é senso de justiça. Então não é todo mundo que tem o um senso de justiça. Então eu, eu, o que desce para mim é a falta de bom senso, falta de equilíbrio emocional, é a falta do senso de justiça.
0: Perfeito. É isso aí. Essa foi a entrevista do podcast do Sim Não, com Grace Benayon, a primeira mulher a ocupar a presidência da Ordem. Muito obrigada, doutora Grace. Nós estamos gravando esse programa no dia 5 de agosto. Um beijo para dona Socorro, a mãe da Maria sim, Luiza, parabéns, que está fazendo irmão, aniversário. Obrigada por
1: me fazer jornalista, te amo.
0: É isso aí, obrigada, doutora.
1: Aproveitar e pedir para todo mundo antes da gente se despedir. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook. Sim Não e digital em todas
2: as redes sociais. Gente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrada. Eu amo, eu amo esse jornal, eu amo vocês, eu sou muito fã. E eu acho assim, que a gente precisa, é, mais do que nunca festejar todas as nossas conquistas. Eu acho que essa é uma conquista, né? É, agora é o sim e não virtual. Sim. Né? E, e eu tô aqui no podcast achando que esse é um caminho sem volta, né? Esse novo é normal também trouxe coisas positivas. Sim. Eu desejo muito sucesso, muito êxito. Obrigada. E mandar aqui um abraço muito especial para todos os colegas advogados e advogadas que esse mês da advocacia venha coroado de muitos alvarais, de muita saúde, que Deus abençoe a todos. ok e parabéns,
0: né, os advogados é, nesse mês. parabéns para todos os advogados advogados.